0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, dieser Text steht in der Bibel und ja, wir reden heute darüber. Wir beschäftigen uns mit Jakob, der, wie ich finde, spektakulärsten, und unglaublichsten Person in dieser ganzen äh, Reihe, vielleicht in der ganzen Bibel, also seine Geschichte und ich werde heute so ein bisschen versuchen so einen Überblick über sein Leben zu geben, ist von vorne bis hinten wirklich chaotisch. Also es ist es ist einfach nur so unfassbar, dass ich gar nicht glauben kann, dass sich jemand das mal ausgedacht hat. Das muss einfach passiert sein. Das das würde man sich nicht würde man sich nicht ausdenken. Ähm. Jakob war ein, ein Mann, der von Geburt an irgendwie eine besondere Berufung auf seinem Leben hatte. Also er wird als einer von zwei Zwillingen geboren. Sein älterer Bruder ist Esau, der in ein paar Minuten, paar Momente nur vor ihm geboren wird. Und bei der Geburt hält Jakob die Ferse die äh, fest und bekommt deswegen auch den, den Namen Jakob. Das, ist, äh, das bedeutet Fersenhalter oder das war jemand, der als ein Betrüger galt. Also jemand, der, die Ferse, der den Deal mit jemandem gemacht hat, wenn der andere sich umgedreht hat und weggegangen ist, dann nochmal schön die Ferse gegriffen oder getreten und auf die, dass der andere hinfällt. So ein Betrüger, ein linker Typ. Und Jakob wird von Anfang an so überschrieben, er ist dieser Betrüger. Und sein älterer Bruder war kurz vor ihm geboren und vielleicht für uns heute ist das kein großes Ding mehr, aber diese paar, paar Momente, die Esau vorher da waren, haben bedeutet, dass ihm alles zusteht, was sein Vater hat. Dass ihm aller Besitz, alle Rechte zustehen. Jakob wird mit ein paar Sachen irgendwann mal weggeschickt werden, aber Esau, Esau wird alles bekommen. Er ist der Erstgeborene, dass er das bedeutet. Aber von Anfang an sagt Gott, ich möchte den Jüngeren von beiden segnen. Ich werde Jakob segnen. Und das, was Jakob erben soll, nämlich das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, das Versprechen, das Gott Isaac gegeben hat. Ich werde mit dir sein. Ich werde dir dieses Land geben und ich werde mit dir die ganze Welt bevölkern und du wirst ein Segen für alle Nationen sein. Diesen Segen, dieses Versprechen soll nicht Esau, sondern soll Jakob erben. Und von Anfang an steht das über sein Leben. Diese besondere Berufung, und dass er ein Betrüger ist. Eines Tages als die beiden dann älter waren, ist Esau von der Jagd nach Hause gekommen. Esau war der so ein Jägertyp, der gerne mal was gemacht hat, kraftvoll, dynamisch, aber manchmal nicht so weit gedacht hat in der Birne. Und Jakob war eher so der Ruhige, der zu Hause war, am liebsten da, wo Mama war, so ein richtiges Muttersöhnchen. Isaac, der Vater, hat Esau geliebt. Rebecca, die Mutter, hat Jakob geliebt. Irgendwie auch schon hier eine, eine komische Familienstruktur. Aber eines Tages kommt Esau heim und kommt von der Jagd und sagt, Hey, ich hab, ich hab Hunger. Jakob, du hast doch gekocht, ich hab Hunger. Ja und? Das ist mein Essen. Jakob, du kannst doch hier nicht sterben lassen, ich will was haben von dem Essen. Ja, was, was gibst du mir denn dafür? Mein Erstgeburtsrecht, wie wär's damit? Okay, gut, nehme ich. Und Esau, so aus dem Nichts, verkauft sein Erstgeburtsrecht. Okay, dann darfst du eben alles haben. Darfst du der Erstgeborene sein, darfst du das ganze Erbe, den ganzen Segen, darfst du die ganzen Rechte haben. Und Esau verkauft es. Und eines Tages ist es soweit, dass Isaak glaubt, dass er sterben wird und er soll das, sein Testament machen, das Erbe regeln. Und statt dass Isaak beide Söhne ruft, wie er es hätte machen sollen, ruft er nur Esau. Er ruft Jakob nicht. Obwohl Isaac wusste, dass Jakob eigentlich alles erben sollte, aber er ruft nur Esau, seinen Lieblingssohn, der Junge, der ihm immer das leckere Wild gebracht hat von der Jagd und er will ihm den Segen geben und Rebecca, Rebecca wird auf einmal die Hauptfigur in der ganzen Geschichte und bekommt das mit und sie sagt, nee, 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 wir können nicht diesem Esau den ganzen Segen geben. Jakob, du musst schnell herkommen, setz dich dahin. Ich koche, ich bereite alles vor. Hier ist Ziegenfell, mach dir das auf den Arm, denn dein Bruder hat mir Harald zu, das wird dein Vater erkennen und dann bringst du ihm das, du sagst du bist Esau und dann soll dein Papa dich segnen. Jakob ist so, ja, bist du sicher, dass eine gute Idee ist? Ja, jetzt mach, wir haben keine Zeit, los. Und sie, sie schickt Jakob dahin und Jakob nimmt das den den Braten, den die Mutti gemacht hat, bringt er mit, geht damit zu seinem Vater, stellt ihn hin und sagt hier, ich bin dein Sohn Esau, hier ist dein Essen. Und er sagt, Moment mal, du klingst wie Jakob, was ist da los? Und er sagt, hier, fass meinen Arm an, da sind Haare. Ach ja, stimmt, da sind Haare. Okay, ich segne dich. Und Isaac, warum auch immer, segnet Jakob. Und er macht diesen großen Segen, dass in Jakob die ganze Welt gesegnet werden soll und Gott Jakob begleiten und segnen soll. Und dann kommt Esau zurück. Und er sagt jetzt, Papa, ich habe hier was gefunden, jetzt musst du mich segnen. Und Isaac sagt, äh, warst du nicht gerade schon da? Das war's jetzt. Und dann ergibt sich folgender Dialog. Aber Isaac entgegnete, dein Bruder hat dich betrogen und dich um den Segen gebracht. Ja, nicht umsonst trägt er den Namen Jakob, sagte Esau. Jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal überlistet. Zuerst hat er sich meine Rechte als ältester Sohn erschlichen und jetzt bringt er mich auch noch um den Segen, der mir zusteht. Was hier passiert sind ganz interessante Dinge und beide Sachen finden sich immer wieder in der Story. Das erste ist, was Gott versprochen hat, was Gott angesagt hat, passiert. Jakob ist der, der den Segen bekommt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass Gott geplant hatte, dass aufgrund von einem Streiterei zwischen Vater und Mutter und die Mutter, die den Vater manipuliert und der Sohn, der den Vater anlügt, der Segen irgendwo bei Jakob landet. Ich bin nicht sicher, ob das, das, dass das der Beispielfall, den Gott kreieren wollte, sein sollte. Aber mitten in dem Chaos, mitten in der dysfunktionalen Familie sorgt Gott dafür, dass sein Versprechen wahr wird. Und das ist die eine Ebene. Gottes Versprechen werden wahr, mitten in all dem Chaos. Und die andere Ebene ist, dass alle Beteiligten in dieser Geschichte müssen mit den Konsequenzen leben. Esau sagt hier zwar, der hat mich überlistet und beklaut, aber Esau, du hast damals im Affekt Jakob dein Erzgeburtsrecht gegeben. Du hast das verschenkt, du hast gesagt, willst du nicht, brauchst du nicht. Und jetzt musst du damit leben. Esau muss mit den Konsequenzen von seinem Verhalten leben. Aber Esau will das nicht. Und er wird stocksauer. Und er will seinen Bruder nicht nur zur Rede stellen, sondern wenn er den sieht, macht er den direkt den Kopf kürzer. Und auch das wieder bekommt Rebecca mit. Und sie will ihren kleinen Jakob schützen. Und sie sagt ihm, hier Junge, der bestimmt schon 20, 30 ist, lauf mal weg, dein Bruder will dich umbringen. Geh mal zu deinem Onkel, zu, zu meinem Bruder, zu deinem Onkel. Geh zu dem, da bist du sicher. Das ist dein Bruder zu weit, da, da läuft du dir nicht hinterher. Renn dahin, da bist du sicher. Okay, und er geht dahin. Auf dem Weg dahin begegnet Gott Jakob. Und wer Jakob war, zeigt sich an der Reaktion, die Jakob auf Gott hat. Also Gott kommt zu Jakob und macht ihm das Versprechen, das er vorher Abraham gemacht hatte, Isaak gemacht hatte. Ich werde mit dir sein, ich werde dein Gott sein, ich werde dich segnen, ich werde dich beschützen, ich werde dir dieses Land geben, ich werde deine Nachkommen mehren wie Sand am Meer. Das sagt Gott ihm, das verspreche ich dir. Hier ist Jakobs Reaktion. Da legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Statt mit Vertrauen zu reagieren, versucht Jakob, hier noch mal mehr rauszuhandeln. Okay, du willst mir in mir die ganze Welt segnen, du willst mir viele Nachkommen geben, dieses ganze Land, ist ein guter Start. Wie wäre es mit... Nahrung und sicher wieder nach Hause kommen. Gott, ist da noch drin? Können wir da noch, können wir noch mehr machen? Wenn du das machst, dann, dann bist du auch mein Gott. Verrückt, oder? Dass er so reagiert. Gott reicht ihm nicht nur den Finger, der reicht ihm die ganze Hand. Und er sagt, ja, ein bisschen Unterarm wäre auch noch nett. Und er will immer mehr haben. Jakob ist selbstzentriert und Jakob ist opportunistisch. Sein ganzes Leben hat er immer versucht, mit List und Tricks und clever sein und Betrügereien, sich irgendwas... Herauszustehlen. Und bisher hat er Erfolg gehabt. Er hat es, er hat den Segen bekommen, gut, er musste wegrennen, aber er hat den Segen. Und dann kommt er zu seinem Onkel, zu Laban. Und Laban und seine Töchter werden so vorgestellt. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Also ich habe mich gefragt, welche Dynamik ist denn zwischen diesen beiden Schwestern? Das Einzige, wie sie vorgestellt werden, das Einzige, was wir wissen, nicht welche Hobbys sie hatten, welchen Charakter sie hatten, wie sie so drauf waren, sondern was wir wissen, was ihr Leben bestimmt hat, war, Rahel war sehr schön, sehr attraktiv, tolle Frau. Lea hatte Glanzlose Augen. War jetzt nicht so die ausstrahlende Persönlichkeit. Ja. War eben die Lea. Vielleicht konnte sie kochen, keine Ahnung. Aber Rahel war diese, diese schöne, alles überstrahlende Frau. Und Jakob natürlich verliebt sich in die Kleine, die Junge, die Schöne von der beiden Schwestern. Vielleicht war das die Geschichte, des Lebens von Lea. Die ganze Zeit fanden immer nur alle die kleine Schwester gut. Sie wurde immer übersehen. Keine Ahnung, wie die Dynamik das, zwischen diesen Schwestern war. Aber es muss irgendwie komisch, komisch gewesen sein. Das beginnt schon hier. Und Jakob ist so verliebt, dass er sagt, ich will sieben Jahre für diese Rahel arbeiten. Also zwei wären nach damaliger Sitte mit Sicherheit locker genug gewesen. Also zwei hätte der Vater nie im Leben abgeschlagen. Jakob sagt sieben. Und das ist das erste und einzige Mal in seinem Leben, wo Jakob ehrliche Arbeit verrichten will. Hier betrügt er nicht. Alles klar, ich arbeite sieben Jahre. Auf einmal ist da eine junge Dame und Jakob scheint auf einmal ehrlich zu sein und will ehrlich arbeiten. Wir machen einen Sprung. Sieben Jahre sind vorbei. Jakob hat seinen Job gemacht. Und dann wird Jakob ein bisschen ungeduldig. Danach ging Jakob zu labern. Die Zeit ist um. Gib mir Rahel, meine Braut. Ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein zu einer großen Hochzeitsfeier. Also man man liest, man hört hier schon in Jakobs mehr oder weniger Unterton, vielleicht auch nicht so Unterton, dass er endlich heiraten will. Es reicht jetzt. Ich habe jetzt sieben Jahre gewartet und gearbeitet. Gib mir rein. Ich will, dass wir heiraten, dass wir ins Bett gehen und dass alles schön wird ab jetzt. Und Label, okay, wir machen Fest, wir machen eine Hochzeit. Und Hochzeiten liefen damals so ab, dass die Familien eingeladen wurden. Jakob war alleine, weil seine Familie die hätte ihn sonst umgebracht, die wurde nicht eingeladen. Und er kommt dahin und sie feiern Hochzeit. Ganze Familie von Laban, eine große Sippe und Jakob. Und Hochzeiten liefen so, dass am ersten Tag die Hochzeitsfeier war. Am Abend des ersten Tages wurde dann äh, die Ehe vollzogen, indem das Paar miteinander geschlafen hat. Und dann wurde noch eine Woche lang danach gefeiert. Also für Hochzeiten musste man nicht nur samstags irgendwo hinfahren, sondern sich eine ganze Woche Urlaub nehmen. Das war damals die übliche Sitte. Und die Hochzeit beginnt und äh, Rahel sitzt mit Sicherheit irgendwo neben Jakob. Die Bräute hatten zwar Schleier, aber man hat miteinander geredet. Und Jakob wusste, wen er da heirat. Da sitzt seine Rahel, die sitzt neben ihm. Endlich ist es soweit. Und dann kommen zwei Verse, die mehr Fragen aufwerfen, als jemals beantwortet werden können. Am Abend, als es dunkel war, brachte Laban aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob. Und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr seine Marktshilfe als Dienerin gegeben. Bitte was? Also ich habe ich hab ein paar Fragen. Das erste ist, warum hat Jakob das nicht gemerkt? Also du musst doch wissen, mit wem du schläfst. Ich weiß nicht, ob er so betrunken war oder ob er nach sieben Jahren gedacht hat, Hauptsache Frau. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merkt er das nicht. Er hat keine Ahnung, wer da vor ihm ist. Wieso hat denn Lea mitgemacht? Wieso hat er denn nichts gesagt? Also, ja, Laban hat ihr hier eine Mark mitgegeben, wird hier so nebenbei kommentiert. Und das ist ein wirklich großzügiges Geschenk. Also der, der Mann muss seine Tochter wirklich geliebt haben. Seine Tochter war wirklich geliebt von ihm, dass er ihn so, ihr so ein Geschenk gibt. Und Lea hätte mit einem Satz aus der Nummer rauskommen können. Ich bin Lea. Zack, Nacht vorbei, Jakob geht raus aus dem Zelt, hier, da ist die Falsche, was soll das? Alle hätten gewusst, dass es falsch gelaufen, Laban hätte nichts sagen können, das wäre einwandfrei geregelt gewesen. Aber sie sagt nichts, sie macht die ganze Zeit mit. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit schon ein Auge auf Jakob geworfen hatte ob sie davor ein Gespräch mit ihrem Vater hatte und ihr Leid geklagt hat, dass jetzt dieser Jakob sieben Jahre für die kleine Schwester gearbeitet hat und sieben Jahre lang hat sich weder Jakob noch irgendein anderer Mann für sie interessiert. Und sie ist immer noch alleine. Vielleicht hatte Laban, der seine Tochter geliebt hat, Mitleid. Sagt, okay, wir, wir drehen da was. Und er schickt sie dahin. Und dann muss man sich das, ich, also ich habe keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Und dann sagt, oh, Rahel, meine Rahel, endlich bist du hier. Und sagt, ja, ich bin Rahel. Also es muss die, die komischste Hochzeitsnacht in der Geschichte der Hochzeitsnachten gewesen sein. Das, Jakob hat mir sich halt mehrfach Rahel gesagt. Sieh mal, ja, was? Und wo Rahel ist, da, keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß es nicht. Also es ist unfassbar. Und dann am nächsten Morgen, am nächsten Morgen ist das Chaos perfekt. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zur Rede, was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Da ist man einmal ehrlich ne? und dann ist das der Dank dafür. Und Jakob sagt diesen Satz, warum hast du mich betrogen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so semi viel Mitleid mit Jakob. Sein ganzes Leben bisher hat er nur betrogen, nur, ausschließlich das war seine ganze Lebensstory. Das hat er mit seinem Vater gemacht, das hat er mit seinem Bruder gemacht, das hat er auch mit Gott versucht. Und sein Vorwurf ist, wie kannst du es wagen, mich zu betrügen? Sowas macht man nicht. Jakob, dein Name ist Betrüger. Wie, wie Natürlich, der Betrüger wird auch manchmal betrogen. Du musst mit den Konsequenzen leben, Junge. Du kannst Jakob sein, wie du willst. Du kannst die Versprechen Gottes haben, wie du willst. Du kommst nicht damit davon. Selbst Jakob trägt die Konsequenzen seines Handels. Und das Spannende ist, in der gesamten Geschichte, von Esau bis Isaac bis Rebekka bis Laban bis Rahel bis Lea bis Jakob, kein einziger sagt jemals, ich habe was falsch gemacht, kein einziger entschuldigt sich jemals. Alle wursteln munter, fröhlich weiter. Alle wollen die Situation irgendwie verbessern und es wird chaotischer und chaotischer und chaotischer. Unter anderem wird es noch mal so chaotischer. Rahel, Jakob möchte um noch trotzdem noch Rahel heiraten. Sein Vater sagt, alles klar, kannst du haben, musst halt noch mal sieben Jahre arbeiten. Diesmal darfst du sie aber am Anfang heiraten. Folgendes, eine Woche später, also Hochzeit von Jakob mit eigentlich Rahel, die die ganze Zeit da waren, dann doch leer. Eine Woche feiern, Tag 1, Woche 2, tada, Hochzeit mit Rahel. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau Ihr wurde die Mark bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre lang bei Laban. Ich weiß auch hier nicht, wie man sich die Hochzeit vorstellen muss. Also wie Jakob, der das eine Woche vorher erlebt hat, da war wirklich Rahel neben ihm und jetzt ist sie wieder neben ihm. Die Verwandtschaft wurde nochmal eingeladen. Jakob heiratet Rahel wieder. Da ging am Anfang was schief. Und ich weiß auch nicht, wie die Hochzeitsnacht gelaufen ist. Das war vielleicht die zweitkomischste in der Geschichte, ob Jakob so ihr am Gesicht gezogen hat, ob sie nicht verglichen, äh, verkleidet ist. Keine Ahnung, ob das wirklich Rahel ist. Und Jakob hat wieder sieben Jahre gearbeitet und hatte zwei Frauen, die Schwestern, die sich sowieso in dieser Dynamik befunden haben. Und Jakob liebt Rahel mehr als Lea. Und für den Rest des Lebens, für den Rest der Geschichte, die beschrieben wird, Liebt Jakob Rahel mehr als Lea. Lea ist die, die Kinder bekommt, die viele Kinder bekommt am Anfang. Und Jakob liebt Rahel mehr als Lea. Rahel ist aber trotzdem verletzt und ist im Konkurrenzkampf mit ihrer Schwester. Und kommt auf die glorreiche Idee, die Mark, die sie ja bekommen hat, sie könnte ja die ihr Mann unterjubeln, dass die dann ein Kind für sie bekommt, dass sie sagen kann, sie hat auch ein Kind gemacht woraufhin Lea auf die Glorische Idee kommt, zu kontern, dass sie ihre Magd Jakob gibt. Und Jakob einmal statt zwei vier Frauen hat. Mit zwölf Kindern. Und die Geschichte wird immer chaotischer. Aber aus dieser kaputten Familie, die zwölf Kinder, die diese vier Frauen haben, das sind die zwölf Stämme Israel. Gott hat versprochen, dass er durch Jakob die Welt segnet. Er hat versprochen, dass er durch Jakob das Land geben wird. Das Land, in das Israel 300 Jahre später tatsächlich einzieht. Durch das die Welt gesegnet wird, aus dem Jesus hervorgeht, auf den sich mehr als zwei Milliarden Menschen berufen. In all dem Chaos, obwohl Gott gar nicht vorkommt in der Story, hält Gott seine Versprechen. Und Jakob, Lea und Rahel für den Rest ihres Lebens Sie leben mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen und ihres Verhaltens. Und das Paradox im Leben von Jakob, in dem er steht, zwischen Versprechen und Konsequenz. Gott hält in dem ganzen Chaos seine Versprechen. Egal, auf was für dumme Ideen die Leute gekommen sind. Egal, wie viel Rumgewurschtel, wie viel Leid und Chaos und Schmerz verursacht hat. Gott hält seine Versprechen. Und alle in der Geschichte, ausnahmslos alle, auch Jakob, müssen mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen und ihres Verhaltens leben. Alle müssen mit den Konsequenzen leben. Gott hält seine Versprechen. Und alles, was man tut, hat Konsequenzen. Und die Geschichte von Jakob und der ganzen Familie zeigt das eindrucksvoll. Und wenn wir da versuchen nachzudenken und zu fragen, was was hat das mit, mit uns zu tun und wo stehen wir in dieser, dieser Spannung zwischen Konsequenzen und den Versprechen Gottes? Dann glaube ich, sind es ein paar Dinge, gerade beim Thema Konsequenzen, die, denke ich, relativ offensichtlich sind, aber manchmal vergessen werden. Und Das eine ist, du kannst Entscheidungen treffen, wie du möchtest. Alle in der Geschichte konnten Entscheidungen treffen, wie sie wollten, aber sie können nicht die Konsequenzen wählen. Wir können frei entscheiden, was wir machen wollen, wir können uns nicht dafür entscheiden, welche Konsequenzen das hat. Wir können uns entscheiden, Selleriestangen zu essen oder Schokotorte zu essen. Welche Konsequenzen das auf den Magen und die Figur hat, können wir nicht entscheiden. Wir können uns entscheiden, spät ins Bett zu gehen oder früh ins Bett zu gehen. Aber wir können nicht sagen, wir gehen spät ins Bett und sind morgens topfit. Das geht nicht. Und vielleicht ist das an den Stellen noch offensichtlich. Aber wenn wir weiterdenken, wir wollen Großartig Ehen haben, tolle Karrieren haben, die besten Väter haben, aber den ganzen Abend wollen wir am liebsten am Handy, vom Fernseher, vom Computer sitzen. Und wir wollen alles machen. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir können frei entscheiden, aber wir können nicht die Konsequenzen wählen, die zu den Entscheidungen gehören. Und wenn wir andere Konsequenzen in unserem Leben haben wollen, ja, dann müssen wir andere Entscheidungen treffen. Und keiner von uns, keiner von uns existiert, in einem, in einem Vakuum, sondern wir sind abhängig von anderen. Wir sind Teil einer Geschichte. So schön die, die Story ist, dass wir als, als weiße Blätter geboren werden und machen können, was wir machen wollen und werden können, wie wir werden wollen, so absurd ist sie auch. Wir sind Teile von Eltern, Großeltern, einer ganzen Familientradition. Und manche Stärken und Schwächen, die ziehen sich durch Familien von Generation zu Generation. Ja, Abraham, Isaac, Jakob, da ziehen sich Sachen durch, von Generation zu Generation. Und das ist auch bei dir so, wenn du nicht glaubst, wenn du verheiratet bist, frag deinen Partner, der weiß ganz genau, was die Schwächen sind von deinen Eltern, die auch bei dir da sind. Das zieht sich durch, wir sind Teil unserem Umfeld, das macht was mit uns. Wir haben Geschichten, wir haben Verletzungen, die uns passiert sind, die wir uns nicht ausgesucht haben. Das macht was mit uns, das sorgt dafür, dass wir anders durchs Leben gehen, als Leute die diese Geschichten nicht haben. Wir sind Teil von viel mehr und wir existieren nicht so unabhängig in dem Vakuum, dass wir uns in unserem Kopf alles entscheiden und wählen können. Und wir leben mit Konsequenzen. Und ich weiß, das muss ich wahrscheinlich niemanden hier im Raum erzählen, dass wir mit Konsequenzen leben. Wir leben mit Konsequenzen von den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Manche Sachen wo unsere Leben gerade stehen, welche Emotionen wir fühlen, welche Ängste wir haben. Wir wissen, wo das herkommt, weil wir eine schlechte Entscheidung getroffen haben oder weil andere uns was angetan haben und es immer noch daherkommt. Wir wissen, dass Konsequenzen echt sind. Manchmal schauen wir nach vorne und sind gelähmt, weil wir sind uns sehr wohl bewusst, dass manche Entscheidungen, wo wohne ich, wen heirate ich, welchen Job habe ich, dass die große Konsequenzen haben werden. Aber woher sollen wir denn wissen, welche? Woher sollen wir denn wissen, was gut und was richtig ist? Manchmal machen wir gar nichts, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben, dass wir Chancen verpassen. Aber wir leben damit und wir leben alle damit. Aber muss man denn mit den ganzen Konsequenzen leben? Gibt es da wirklich nichts, was uns Hoffnung machen kann? Und ich glaube, da kommt die älteste und tiefste Wahrheit des christlichen Glaubens neu zum Strahlen. Zum Thema Konsequenzen schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Folgendes. Denn der Lohn, die Konsequenz der Sünde, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wissen wir, was das heißt? Jesus trägt die ultimative Konsequenz von Sünde und beschenkt uns mit ewigem Leben. Er beschenkt uns mit einem neuen Leben. Jesus trägt die Konsequenz. Der Tod Jesu ist stark genug, Konsequenzen zu durchbrechen. Die Wege, auf denen wir gegangen sind, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, wo Konsequenzen da sind, wo wir selbst Fehler gemacht haben oder wo wir falsch auf Schmerz und Leid reagiert haben. Wo wir da stehen, die Wege, auf denen wir sind, wo wir sagen, damit müssen wir jetzt leben. Mit dem Schuldgefühl, mit dem Schamgefühl, mit dem muss ich jetzt leben. Da sagt Jesus, ich gehe den Weg für dich. Ich gehe den Weg weiter. Ich gehe den Weg hinein in die Dunkelheit, hinein in den Schmerz, hinein in, in Hölle und Tod persönlich. Und ich sterbe. Ich trage die Konsequenz, damit du umkehren kannst, damit du in eine neue Richtung laufen kannst, damit du einen neuen Weg gehen kannst. Der Tod von Jesus ist nicht einfach nur, dass wir irgendeine Box checken und ja, Gott hat uns vergeben und was immer das bedeutet. Nein, er sorgt dafür, dass Leben von der einen Bahn auf die andere kommen können, dass Konsequenzen gebrochen werden können. Jesus hat den Tod besiegt. Wir sterben trotzdem alle noch. Aber es ist nicht dieser gottfeindliche Endgegner, der die ganze Existenz ruinieren wird. Es ist das Tor zum Himmel. Es ist Leben, Sterben und ewige Freude erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben. Er durchbricht Konsequenzen. Was passiert ist, ist passiert. Aber aus Verletzung kann, kann wirkliche Stärke kommen. Aus deinem Schmerz, kann eine unfassbare Stärke für andere werden und für dich selbst. Aus deinem Scham, wofür du dich jetzt schämst, was nie, nie jemand erfahren darf. Daraus kann so eine inspirierende Geschichte für andere werden. Das kann eine echte Inspiration werden. Das bin ich, das habe ich gemacht. Das war Jesus, das ist mein Leben heute. Es gibt Hoffnung für dich. Das ist wirklich inspirierend. Aus deiner Schwäche wird Stärke. Seine Verletzung kann Weisheit und Rat für andere und für dich werden. Jesus hat die Macht, Konsequenzen zu durchbrechen. Und die Gnade ist groß genug, uns auf diesem neuen Weg zu begleiten. Und wie das in, in Leben real wird, wie das konkret fassbare, spürbare Realität in unserem Leben wird, ist durch ein, ein kleines, altes, unbeliebtes Wort. Und das ist Umkehr. Wieder Paulus, diesmal im zweiten Korintherbrief. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, ein Schmerz, den Gott haben will, finde ich auch spannend. Ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt, die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt, die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Durch Umkehr kommt es zu einer Rettung, zu einer Veränderung, zu einem neuen Leben, die man nie bereut. Und das, sagt Paulus hier, ist schmerzhaft. Das tut weh. Und warum es das ist? Weil was wirklich Umkehr ist, Umkehr hat mit zwei Dingen zu tun. Und das eine ist eine, eine ehrliche Entschuldigung. Und das andere ist das Bemühen zur Veränderung. Beides muss da sein. Und eine ehrliche Entschuldigung ist unfassbar schmerzhaft. Wenn ich in den Spiegel schauen muss und sagen muss, David, das bist du. Es sind deine Eltern, die da schuld sind. Es ist nicht dein Umfeld. Es ist nicht deine Vergangenheit. Es sind nicht deine Emotionen. das ist nicht deine Verletzung. Das da bist du. Das gefällt dir nicht. Das findest du ganz schrecklich. Aber das bist du. Und das hast du gemacht. Das, das warst du. Da kannst du niemanden für beschuldigen. Da kannst du niemanden für anklagen. Da kannst du dich nicht vorausreden. Das bist du. Das tut weh. Ehrlich zu sein, wer man wirklich ist, wie man wirklich fühlt, das tut weh. Aber da beginnen ehrliche Entschuldigungen. Ehrliche Entschuldigungen sagen, ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich ignoriert. Das sind Entschuldigungen. Es tut mir leid, dass deine Gefühle sind Das ist keine Entschuldigung, das ist eine Frechheit. Zu sagen, ich habe alles richtig gemacht, wenn das deine Gefühle verletzt, das tut mir natürlich leid. Das ist keine Entschuldigung. Entschuldigungen fangen da an, wo man seine eigene Schuld kennt. Und sagt, ich habe das falsch gemacht. Das war mein Fehler. Und den will ich nicht mit Ausreden rechtfertigen. Und das Zweite ist diese, dieser, dieser Wunsch zu sagen, ich werde das ändern. Manchmal reicht mein Bemühen nicht, manchmal ist mein Bestes nicht gut genug, aber ich werde mich verändern, ich werde mich bemühen, ich werde rennen, so schnell ich rennen kann und ich werde das anders machen. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann passiert Umkehr. Und es ist ein Schmerz, aber ein Schmerz, der sich lohnt, den man nie bereut. Manchmal machen wir nur eins zum Beiden. Wenn wir uns nicht entschuldigen, dann bleibt es kraftlos. Wenn wir nur sagen, alles klar, habe ich verstanden, ab jetzt wird alles anders. Ich gebe mein Bestes, aber dein Mitleid, dein Mitleid brauche ich nicht. Ich mache ja nichts falsch. Okay, dann viel Spaß, dann bist du auch auf dich allein gestellt. Die Gnade Gottes, die die... Die Kraft Gottes in sich birgt, die wird nicht in unsere Leben kommen, wenn wir nicht bereit sind zu sagen, es ist meine Schuld. Solange wir glauben, wir können das alleine, sagt Gott, alles klar, dann versuch's alleine. Und wir geben unser Bestes und wir rennen und wir mühen uns ab. Wir sind am gleichen Ort, wir sind nur erschöpfter als vorher. Und manchmal entschuldigen wir uns nur, ohne einen Wunsch auf echte Veränderung, ohne ein Bemühen, um sich wirklich zu verändern. Und dann versuchen wir eigentlich nur, unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Es tut mir so leid und ich weiß, es war schlecht. und es, das, ich, ich weiß und ich will mich ja verändern. So. Ja, dann mach. Und ich weiß, es ist hart. Und ich weiß, wir haben es probiert. Aber wir sind besser als eine Woche probieren. Wir sind besser als einen Monat probieren. Wir, wir sind besser als das. Du bist besser als einen Monat. Wir können das mehr. Und warum wir das können, warum ich voller Hoffnung bin, warum ich das vielleicht auch so sagen kann es, weil diese Botschaft von Jesus ist weltbewegend. Die, die verändert Geschichten. Die hat das Potenzial, dein Leben grundlegend zu ändern. Und das hat es bei vielen gemacht. Und, und ich glaube, das, das Wichtigste, was ich heute sagen soll, und vielleicht ist es nicht für alle, vielleicht nur für manche. Manche von euch, ihr kommt aus, wenn ihr die Familie von Jakob seht, ihr, ihr kommt aus Familien, sind vielleicht nicht so, aber da auch Vieles schief. Und ihr seid gerade auf dem Weg, euch, euch selbst zu finden, neue Wege zu gehen und zu sagen, ich ich werde eine andere Frau. Ich werde ein anderer Mann. Ich werde ein anderer Vater. Ich werde eine andere Mutter. Ich werde eine andere Ehe haben. Es fängt mit mir an. Was von meinen Eltern war, meinen Großeltern war und so weiter, ist mir egal. Ab jetzt wird es anders. Ich gehe einen neuen Weg. Ich fange an, dass mein Leben für meine Kinder selbst wenn ich gerade 20 bin, anders wird. Ich gehe da lang. Ich werde mir in den Spiegel schauen und sagen, wer ich bin. Und ich werde mich bemühen und ich werde rennen. Und weißt du, in diesem Leben wird die Kraft Gottes unfassbar wirksam sein. Denn Jesus hat sein, sein Leib für uns gebrochen. Er hat die Konsequenz erlebt und er wurde zerbrochen. Und jetzt hat er die Macht, Konsequenzen zu brechen. Er hat die Macht, Dinge, die seit Jahren und Generationen in Familien sind, zu brechen. Er hat die Macht, das zu brechen, was wir nicht brechen können. Und kann sagen, ab jetzt wird alles anders. Und er schickt uns auf einen Weg. Auf einen Weg, in dem wir uns bemühen, bemühen mit seiner Hilfe zu leben, so gut wir können. Und er sagt, ich ich gebe mein Blut für euch, das wäscht euch rein, das macht euch ganz neu, das, das wäscht euch ab von Schuld und Scham und Verletzung und Schmerz, ich, ich wisch das weg, ich, ich mache euch neu und es bleibt bei euch, das dürft ihr immer wieder für euch nehmen. Kämpft, strauchelt, bemüht euch, geht den neuen Weg, das wird sich lohnen, das werdet ihr nie bereuen. Jesus geht mit uns und die Kraft des Evangeliums, die Kraft seines Todes kann Konsequenzen brechen und Leben verändern, die Generationen beeinflussen werden. Und es kann in deiner Familie mit dir anfangen. Und es kann mit dir heute anfangen. Weil du sagst, das bin ich und das wird anders. Und Gott ist bei mir. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Die Helfer können schon mal nach vorne kommen, der Band auch austeilen und ich bete. Jesus, ich will dich bitten, dass du mit deiner Kraft, die du hast, jetzt in unserem Leben aktiv bist. Jesus, in deinem Namen will ich beten, will ich dich bitten, dass du, dass du Dinge brichst, dass du Abhängigkeiten brichst, dass du Ängste zerbrichst, dass du Opferrollen zerbrichst, dass du Freiheit und Veränderung schenkst, dass du neuen Mut gibst, dass du Hoffnungslosigkeit zerbrichst. Jesus, wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, der den Tod besiegt hat, der die Konsequenz getragen hat. Und wir verlassen uns auf deine Kraft und deine Gnade. Du siehst, wer wir sind. Du siehst, was wir nicht können. Du siehst, welche Schmerzen, welche Schuld wir haben. Und wir kommen damit zu dir. Wir beten, dass wir deine Kraft in uns erleben. Wir beten, dass heute Weichen gestellt werden, die uns und Generationen nach uns prägen und verändern. Wir beten, dass deine Kraft in unserem Leben so aktiv wird, dass wir Tag für Tag uns neu bemühen können, einen neuen Weg zu gehen mit dir. Jesus, ich bete, dass wir dich erleben, dass wenn wir zu dir kommen, dass du uns mit deiner Gnade begegnest und Konsequenzen brichst die uns vielleicht seit Jahren schon knechten. Danke, dass du Geschichte mit uns schreiben willst. Danke, dass wir neu leben dürfen. Und ich bete, dass wir das hier jetzt, heute erleben. Jesus, in deinem großen Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage. www FrankfurtCDChurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!